0: Mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. E hoje, hoje teremos uma pequena competição de sobrevivência, porque hoje estamos aqui com a Chris Lane.
1: Olá, sou Chris, aqui direto de Pernambuco. E Guerra, o que tem sobre esse episódio é Guerra.
0: Guerra. E também estamos com o Julian. Olá,
2: pessoal. Aqui é Julia na Austrália. Um... E o que aconteceria é que essa outra espécie não consideraria a gente inteligente depois de ler os comentários do Facebook. <risos>
0: ponto! E também com o Diogo.
3: Fala aí, galera. Tô aqui falando. Diogo Bob, aí, diretamente do Rio de Janeiro. E eu torço sempre pros macacos. Então, é o César na cabeça.
0: <risos> pois bem, gente. Porque hoje partiremos da seguinte pergunta. Gente... E se houvesse outra espécie inteligente neste planetinha? E aí, como é que seria? Meia hora.
3: Cara, eu acho que a primeira coisa, tem que pensar assim, é inteligente, mas em qual nível de inteligência? Equiparado à raça humana ou mais inteligente ou menos inteligente? Porque isso acho que talvez influencie né, a questão da dominação, né? Se, por exemplo, se ele fosse mais inteligente, a gente já morria em dois tempos, dois semanas. <risos> Do,
1: dois, mas, dois semanas e talvez ela, terminado. Pra existir uma espécie inteligente agora, teria que ter um equilíbrio, porque senão alguém, é, um dos dois já teriam sido eliminados. Então, para ter uma espécie inteligente agora, tem que estar em um equilíbrio.
0: E
3: aí, entra na questão que é ser a eterna guerra, né? Eu concordo com você.
0: Uh, é bom considerar isso uma inteligência similar. Uh, uma coisa, assim, bem equivalente mesmo. Digamos que, nesse momento, outra espécie, a gente tenha, enfim, tenha algum, alguma explosão evolutiva aí, não é nenhum salto, é uma explosão evolutiva, e uma espécie tem uma inteligência similar à humana. E aí?
3: E aí eu acho que talvez, tivesse que pensar em outro ponto, eu vou associar com o planeta dos macacos direto, tá? <risos> e, e a questão da, da espécie também, não só a inteligência, mas a condição física, né? Porque se ela é equiparável em inteligência, a questão física talvez influencie no quesito de dominação. Vocês não acham?
2: Eu, eu, não, eu não concordo muito com a questão da condição física. Se ela for mais inteligente do que a raça humana, ela dará um jeito de dominar, porque no, no início da, da nossa história, nós não éramos mais fortes do que os outros. É, atualmente, nós ainda não somos mais fortes do que os outros, então...
3: Não, mas aí que tá, a gente, a gente tá aqui trabalhando que seriam inteligências similares, né? E na similaridade, eu acho que a força física ia influenciar, Entendeu?
1: Eu acho que acima da força física seria adaptação. Se eles fossem mais adaptados. Por exemplo, ao frio, eles resistissem muito mais ao frio. Eles poderiam colonizar toda a parte fria, enquanto a gente não conseguiria.
3: É, mas aí ger geraria uma concentração, né? E no final, acho que seria a mesma característica da briga dos povos an é, antigos, né? Que você não. E aí, eu acho que teria um, um fator muito pior. Que não tem a, o fator que eu acredito, que é a empatia, né? Porque eu acredito que a empatia dos povos, o aumento da comunicação e a troca de cultura, diminuiu esse sentido competitivo e foi muito mais para o sentido cooperativo. Com uma outra espécie, eu acho que essa questão de empatia estaria muito mais dificultada.
1: Com certeza, se tem preconceito com a própria espécie, imagine com uma espécie diferente. E isso...
3: Tem, pre... tem preconceito com o post de Facebook? <risos> é,
1: exato. Só que a existência de outra espécie poderia fazer com que os humanos fossem mais unidos, já que a gente teria um, um inimigo comum.
3: Caraca, eu tô vendo Independence Day, tocando Imagine, o presidente dos Estados Unidos falando, Vocês, nós temos que nos unir contra essa espécie, contra esse mal que assola a Terra. <risos>
0: Diogo, você acaba de chegar no contrafactual e eu já te amo, cara. Você citou Independence Day, já ganhou muitos pontos comigo.
3: É, é tipo carteirinha de bingo,
0: né? Marca aqui, né? Exatamente, exatamente. Mas chega lá, Cris.
1: Não, mas é exatamente, nada para unir mais uma a pessoas do que um inimigo comum, inimigo em comum faz com que, então, a partir do momento que a gente tivesse uma espécie, que tivesse que competir com essa espécie, que tivesse que competir por alimento, território, e fôssemos mais semelhantes, somos homo sapiens, então seríamos mais unidos, não teríamos, encontraríamos menos motivos para guerrear entre nós.
3: É, eu acho que talvez criaria tal, é, uma evolução tecnológica também, porque você tem um objetivo, né? Que você quer competir, você quer destruir aquela espécie. Eu vou trabalhar aqui com a intenção que a gente vai querer destruir, porque acredito que a competição por, por alimento, por recursos naturais, você pensa aí que é uma espécie que vai tentar buscar tudo que a raça humana hoje detém sozinha, né?
1: É, é um monopólio. né?
2: Exatamente.
1: E com certeza. Teria uma... Teria uma disputa.
2: Ou você escraviza, né? Arranja Mas uma levando forma em consideração de, de
1: que a inteligência é, com, é compatível. E chegamos até aqui, então provavelmente já teríamos passado por algumas guerras. Poderíamos estar em um equilíbrio e ir naquela semelhante à Guerra Fria, né? Cada um tentando... Sem guerrear em si, mas tentando mostrar um poder maior.
3: Ou semelhante a Einstein, né? Já estaríamos de volta aos tacapes, né? Porque já tinha destruído tudo que existisse nesse planeta.
2: Mas, tipo assim, uh, o que o, o, o Fencas comentou no começo é que haveria uma explosão de evolução e essa espécie do nada se tornaria inteligente e tal.
3: É, isso dá uma vantagem a gente, né? Eu acredito, né?
2: Se a gente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, simplesmente uma espécie se tornasse inteligente, essa espécie seria praticamente a, a caça e a gente seria o caçador, então ela teria que gastar bastante tempo tentando se desenvolver e arranjar uma forma de viver nesse mundo que a gente vai tentar dominar ele. Não, sim, eles, se, né?
3: se a explosão de inteligência, assim, fosse uma, uma, um salto evolutivo que ela passasse a ter um, des um desenvolvimento neural, aí a raça humana tá em plena vantagem e muito provavelmente essa espécie tá, entraria em extinção, né? Porque ela teria contra ela todos esses milhares de anos que a gente já tá à frente. Ou
1: seria a mão de obra barata, se tornaria escravo
3: é, mas aí que tá, a partir do momento que usa como mão de obra barata, ser de escravo, você abre o espaço pra que ela se desenvolva e que mais pra frente ela consiga competir com você eu se sou o chefe de estado, manda matar todo mundo <risos> pra Nossa garantir <risos>
2: concorrência, né?
3: Exato. Não, olha, isso aqui vai dar mais pra... Ó, oh, eu tô vendo o futuro, minha... meu povo, minha pova, olha só. Vai dar ruim. Então mata logo todo mundo e resolve o problema.
1: Mas teria quem defendesse também. Você teria aquele movimentação dos humanos, tentando defender, dizendo que... questionando o que era inteligência e se a gente deveria considerar isso. Teria... Com certeza seria uma movimentação.
3: Qualquer opinião, você vai ter um grupo de humanos contra. Isso aí é certeza. Tá implícito.
1: Mas você não acha que, se você decidisse eliminar uma espécie que está se tornando inteligente, não teriam mais humanos contra a eliminação do que a favor?
3: Não sei se teriam mais, mas que seriam uma grande massa, sim, porque aí você pode botar que teriam critérios religiosos, encarando que aquela espécie fosse algum tipo de presságio divino, Teria as próprias pessoas, nós mesmos, né, que temos carinhos pelo, pelos animais, mas talvez pelo, pelo fato da competição, isso mudasse com o passar do tempo mas num primeiro momento eu acredito que realmente teria um grande volume
2: cara, eu acho que vai depender muito de quem tá lá no, no topo, tipo quem são os presidentes, quem são os líderes de cada, cada área porque essa galera é quem geralmente consegue convencer a massa então se o cara que tá lá em cima vai, vai convencer o pessoal de que como o Diogo falou o rei vai chegar lá pra todo mundo, meu povo e minha pova, vamos matar tudo porque isso vai dar ruim. Se o cara conseguir convencer, a maioria se vai... vai é, a maioria vai entrar nesse <risos> jogo, né?
3: Se tiver um movimento, movimento Humano Livre, olha a política. É,
1: se, tiver então. um, se tiver um tema de foto no Facebook...
2: <risos> vão criar aqueles memes lá com as frases salvem os, as espécies inteligentes, mas ao mesmo tempo eu também acho que vai ter muito. Eu não sei se vai ser público, mas vai ter muito estudo laboratório com relação a essas espécies de onde é que vem não, essa sim, evolução é, é, é A evolução,
3: né? É o, a pesquisa em por que esse salto ou pela competição. Realmente, estudos e pesquisas vão ter. Eu acho que talvez a gente não esteja pensando muito. Vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, né, da matemática, que são muitas variáveis, né, a gente trabalha com a teoria do caos, talvez um detalhe nesse meio tempo, que foi o que o júnior falou, talvez o chefe de estado é, convencer todo mundo, um pequeno detalhe pode fazer com que esse caminho destoie completamente para outro lado e a gente consiga viver em cooperação, ou a gente seja dizimado por ela, porque basta uma pequena mudança nesse sentido aí da, da organização social mundial também, né?
1: É puxando de para puxando o meu lado, né?
0: <risos> Trabalho
1: com genética, eu acho que estaríamos deitados em cima dos livros, Darwin chorando, porque um salto assim seria algo meio, como assim? Cadê o que eu até agora?
3: Pronto, já, já criamos o nome da espécie, né? Os darwinianos, pronto.
2: Excelente. Os ufologistas estariam loucos querendo saber de onde é que eles vieram.
3: Não, iam estar tá procurando os meteoros. Não, isso aí veio de outro planeta. Foi algum vírus, foi algum mineral que bateu em algum... na Rússia, que sempre bate na Rússia, né? Na Sibéria, que é fácil de achar também.
1: O, o pessoal que trabalha é, com bom, filogenia estava com um monte de árvore tentando achar de onde isso veio, como isso aconteceu.
0: É, e a partir daí, gente, é, ok, você já... legal que eu gosto do espírito humano é, tem outra espécie, logo guerra, né? <risos> é impossível a gente ter uma cooperação com essa outra espécie, é esses mundos tipo Star Wars, em que você tem diversas raças com inteligências similares, é simplesmente impossível?
1: Eu acho que se a espécie tivesse evoluído, assim como a gente evoluiu, no mesmo, como foi a nossa evolução, é, teríamos primeiro guerras para depois chegar a esse equilíbrio, se os dois tivessem sobrevivido, né? ninguém tivesse sido eliminado. Agora, se uma espécie evoluísse hoje, eu acho que a possibilidade de cooperação seria maior do que a de guerras a minha humilde
3: opinião. Não, mas você não acha que in, não é exatamente cooperação, mas de subjugação, né? Porque se fosse se fosse agora nesse exato momento, eu acho que os humanos botariam elas como escravos mesmo. E na, na questão de convivência cooperativa, eu acho que influencia muito, que fazendo analogia com Star Wars, né, que cada povo tinha uma enorme distância e tinha o seu território com os seus recursos, entendeu? E eu acho que aqui na Terra, a gente não teria uma riqueza de recursos suficiente para manter as duas espécies satisfeitas, assim, de uma forma satisfatória com o avanço de tecnologia, isso considerando que elas tivessem tido uma evolução parecida, entendeu? Eu acredito que o recurso da Terra não seria suficiente para essas duas espécies viverem em cooperação, mas mais por conta da empatia mesmo, porque... Eu vejo com muita dificuldade do ser humano ter uma empatia por uma outra espécie, assim, a maioria do ser humano, né? Ter uma empatia por uma espécie que é completamente diferente a dele, entendeu? Visualmente, costumes, fisicamente, de força, de adaptação, acredito que isso dificultaria muito.
1: Então, pensando por esse lado, a gente pode dizer que a cooperação estaria completamente ligada às necessidades dessa espécie. Se as necessidades dessas espécies fossem semelhantes às nossas necessidades, teriam competição e isso não levaria à colaboração.
3: Ah, Mas, sim, Se, fosse se ela se alimentasse de esgoto, por exemplo, ela ia trabalhar com a gente <risos> bem pra caramba. Seria escravo.
1: Voltamos <risos> à escravidão de novo. É,
2: então, eu acho que o ciclo todo vai voltar no tipo... A gente vai utilizar... Não é que a gente vai utilizar, a gente vai aproveitar essa capacidade dessa intelectual dessa, dessa espécie melhor, mas tipo uh, voltando ao começo do, do contrafactual, essa espécie ela se tornou inteligente agora então a gente ainda está descobrindo qual é a inteligência dela, essa espécie ainda vai começar a ter a sociedade dela, mas tipo, em teoria, ela já estaria no planeta, ela já estaria utilizando o, o, as capacidades que a gente tem hoje e no nosso caso seria unicamente é... Como é que se fala? É... Manter, a, espé manter a, a espécie humana, proteção mesmo. Tipo, ah, hoje a gente já vive nisso. Tipo, a gente tem que proteger o planeta, a gente tem que proteger a raça humana. De qualquer forma, a gente tem que fazer de tudo para que isso aconteça. Essa nova espécie ser mais inteligente, ela só vai meio que, tipo, ah, aquele, aquele animal ali, ele tem uma capacidade muito grande de inteligência e a gente pode utilizar ele de alguma forma. Sei lá, um cachorro super inteligente, você poderia usar ele como segurança de todos os lugares, não sei, só um, só um exemplo.
3: Caraca, uma, uma frota de scooby cara, olha só.
2: <risos> é tipo assim, é, é, seria mais ou menos isso, tipo, já estaria lá, já estaria utilizando o nosso o nosso planeta hoje como a gente tem, ela simplesmente ela seria mais inteligente e evoluiria com questão social entre eles por espécie, que é o que em teoria, em bem menor escala, a gente já faz, tipo... Se você é brasileiro e você está nos Estados Unidos, a sua tendência de procurar brasileiros por lá é bem maior do que você procurar outras outras raças. Então, outras... Não, raças, desculpa. Outras uh, nacionalidades. Então, essas espécies elas fariam mais ou menos isso. elas teriam Ah, teria o bairro dos de...
3: darwinianos na isso. Lapa, por exemplo. Mais
2: <risos> ou menos. Elas tent... tentariam ficar juntas, né? Meio que proteger a espécie deles, mas... O, o senso de, de dominação do humano que a gente gerou com toda essa evolução em milhares de anos nossa, a tendência é que a gente vai tentar dominar eles de uma forma mais eficiente por questão de proteger o planeta.
3: É, a questão toda é o medo, né? Tem um filme eu esqueci, acho que é Distrito 9 ou Distrito 11, Distrito alguma coisa que Distrito fala 9. Sobre, que fala sobre os alienígenas que ficam, ficam numa faixa de terra lá, fica sendo monitorado eu acho que o medo vai interferir muito nisso, na raça humana usar ou não, assim, usar entre aspas, né, essa, essa nova espécie para algum fim até por conta de que você sabe, se é, é uma é lei aí, se essa, se essa espécie começar a ver que ela tá em detrimento da raça humana ela sendo inteligente ela vai se juntar, como você falou ela vai começar a brigar e vai querer direitos no mínimo iguais, né numa sociedade cooperativa. Então eu acredito que o medo vai estar tá muito influenciado e vai estar tá tudo relacionado em quem está gerindo a raça humana, né? Os líderes que vão estar tá nesse exato momento, né? Nesse é espaço de evolução, né?
2: É exatamente onde volta o, o, os líderes. Um dos maiores pontos que os líderes usam para dominação de massa é exatamente o medo. Então, eles usam muito medo para Convencer as pessoas. Então, se você tem um medo de que essa outra espécie vá causar algum dano à, à raça humana, isso aí é um ponto muito forte para que os grandes líderes consigam do, dominar a massa e falar, vamos eliminar essa galera.
3: Tá tendo cartilha de darwiniano na escola, olha só, estão fazendo apologia aos darwinianos. <risos>
1: Teria muito estudo também para dizer o, é, em que momento a gente considera inteligência, né? A partir de que momento você vai considerar inteligência? Vamos vai dizer, ah, inteligente, você vai dizer, não, não é inteligente, vai começar a...
2: E também tem o caso de tipo, eles podem ser muito inteligentes,
3: mas não necessariamente ele
2: vai conseguir falar uma língua que a gente consiga entender.
3: Sim, é, é aquela, aquela questão das características físicas, né? Dependendo de qual foi a espécie que evoluiu, vai ser um, uma forma de comunicação completamente diferente. Vamos supor que foram é um os golfinhos que tiveram uma super inteligência, entendeu?
0: É, é um bom ponto que você traz, Julian, uh, e até difícil da gente imaginar, né? Mas dado que a gente está considerando que tem uma inteligência equivalente, claro, não é igual, uh, ele não vai se manifestar da mesma forma, até por diferente fisiologia, né? Entre as duas espécies. Uh, você não imagina que em algum momento poderia haver algum tipo de tradução entre essas duas linguagens, entendeu? Isso. Ou de uma mínima compreensão?
2: Ah, vai acontecer. Hoje a gente consegue compreender centenas não, de assim, línguas.
0: Mas né? por, por
3: parte deles, aí a gente está denotando um salto evolutivo deles também, né? Tecnológico, tecnológicos, de vida em comunidade. E aí até que ponto esse salto, até em que momento esse salto vai acontecer também vai conseguir que a gente mensure o quão eles são mais ou menos inteligentes que a gente, ou igual mesmo, que, por exemplo, se em 100 anos eles estão numa capacidade de comunicação, uma capacidade de interação social ao nível da humana, é porque o desenvolvimento intelectual deles é muito maior do que o nosso, por exemplo. Assim, Esse... considerando que não está tendo tanto contato com a cultura humana, né, mas nesse sentido, né.
0: É, mais ou menos pelo seguinte, né, Diogo? Uh, se a gente tem um salto evolutivo, tal, que agora essa essa, essa espécie, ela consegue atingir um patamar humano de inteligência, é, aí a gente vai falar de tecnologia, ainda que haja possíveis adaptações para o uso dessa tecnologia, para a fisiologia dessa espécie, sem dúvida, vai haver algum tipo de Uh, importação de de, uh, de cópia mesmo quase de, de piratear a tecnologia humana isso é muito comum inclusive no, no desenvolvimento de civilizações isso foi extremamente comum nos séculos 19 e 20 né? em que diversas civilizações uh, diversos povos né, países começaram a copiar a tecnologia de outros países para avançar Uh, tão rápido e chegar próximo a eles, né?
3: Não, sim, mas, mas concorda comigo que o, o patamar de desenvolvimento intelectual dessas civilizações era próximo, entendeu? Poderiam uma estar tá um pouco mais à frente que a outra, mas eram próximos num nível que ela fosse capaz de entender e compilar e emular aquela tecnologia, se a gente está considerando que esse salto evolutivo aconteceu agora, talvez ela não tivesse essa capacidade no contato com a tecnologia humana, entendeu? E se tivesse, para mim, ela teria um nível de inteligência superior ao nosso, entendeu?
2: Se aconteceu uma evolução espon... não espontânea, mas ultra rápida da... do intelectual dessa espécie, e ela, em teoria... A chance dela já conviver com o ser humano é muito grande, porque boa parte das espécies já tem contato com os seres humanos. É, até o ponto que a gente vai descobrir que essa espécie se tornou ultra inteligente da noite para o dia, vai demorar um pouco tempo. E provavelmente a gente só vai descobrir porque essa espécie vai começar a imitar o que a gente faz. Ou ela vai começar a copiar o que a gente está fazendo, ou alguma coisa que seja útil para ela e ela vai fazer de uma forma diferente. Então a gente vai demorar, demorar um certo tempo Até a gente entender que essa espécie se tornou ultra inteligente Então a gente vai ter que estudar Vai ter que ver o que, é que ela está fazendo E esse tempo pode ser o tempo que essa espécie precisa Para que ela evolua ainda mais e bem mais rápido Porque a gente, no início a gente não vai perceber isso E no caso seja uma espécie já dominada hoje Sei lá, vamos falar um cachorro Do nada todos os cachorros do mundo se tornam ultra inteligentes E... É, eles começam a, a copiar o que a gente faz hoje. O cachorro já, já é considerado uma espécie inteligente, mas digamos que ela se torna uma espécie super inteligente. Você só vai perceber que ela se tornou uma espécie super inteligente porque seu cachorro vai começar a fazer coisas que ele não faria antes. Mas até o ponto que você vai perceber isso e vai tomar uma ação com relação a isso, cara, já passou muito tempo. Porque, tipo, seu cachorro faz uma coisa inteligente e você fala, olha que lindo, meu cachorro tá fazendo isso. Que legal. <risos>
3: Vai estar tá que nem no Todo Poderoso. Ele vai estar tá sentado na privada, no jornal. Tô, Opa, que isso?
2: É, é tipo, você vai fazer um filme e botar bota no Facebook e todo mundo vai achar lindo. Ninguém vai parar assim e olhar. Cara, esse cachorro tá tá lindo, normal. Então, tipo... Até você perceber que isso aconteceu, cara, os cachorros já fizeram muito mais coisas do que o você imaginava. O Cisa já fez
3: o grupinho dele na floresta, já tá todo mundo esquematizado.
2: Praticamente aquele filme Pets, que o dono sai pra trabalhar e os cachorros tomam de conta. Saem, se encontram e tudo mais.
0: É um bom ponto que você trouxe, de fato. É, seria difícil a gente perceber, né? Uh, ou concluir, na verdade, né, que, de fato, essa evolução aconteceu. E, e aí, já para a gente ir para o final aqui do podcast, uh, isso acontece, gente, isso acontece com alguma espécie que a gente sempre teve contato, por exemplo, com um cachorro, com um gato e tudo mais... Como é que seria a reação desses animais com relação a como a gente sempre os tratou? Haveria algum tipo de vingança, é, dependendo? Ou, sei lá, sei, poderia ficar até mais próximo, não sei. O que vocês imaginam?
3: Aí eu acho que entra naquela variável que a gente estava falando, né? Da imprevisibilidade, do caos, né? Você não sabe qual vai ser o espécime que vai... Porque, em tese, será um espécime que vai dar esse salto evolutivo, né? E você não sabe em que ambiente ele tá, que família ele tá. Igual falam né, que Pitbull é agressivo por causa do dono, o cara vai criar guerra porque depende do dono dele.
1: Mas continuando o universo que tinha sido criado, que por exemplo seria o cachorro, e você não teria, não teria percebido rapidamente a, a evolução, continuando esse universo, em que o cachorro de certa forma já é submisso, eu acho que haveria aquelas manifestações, você haveria cachorros na rua com plaquinhas <risos> de não podem nos comprar em pets, não deixem nos comprar, não deixem nos comprar.
3: Darviniano, assim, é crime! É tipo assim. É que... Exato!
2: <risos> eu acho que se o, se o cachorro do nada ele se tornasse inteligente, o cachorro ou gato, que já são espécies ah, caseiras que você convive com ele é, 24 horas, entre aspas, é, ele tentaria, entre aspas, domar o dono. Tipo, como a gente faz, a gente toma o cachorro e a gente treina ele, eu acho que ele tentaria, de uma certa forma, treinar a gente também. Bom, entre aspas, os cachorros e gatos já fazem isso, né?
3: É, é tipo né? perceber. É, é. Eu acho que eles, teriam, eles iriam direcionar para o que eles queriam, Exatamente. a gente achando que estamos controlando eles, né? Acho que Exatamente. seria bem por aí. Eu acho é. que depende também se era o Scooby-Doo ou o Garfield, né? Porque o Garfield tem um desvio de moral aí, entendeu? É.
1: <risos> então eu teria duas possibilidades. Manifestações na rua ou uma sociedade secreta dos cachorros?
3: Isso,
2: eu vejo sociedade secreta, cara. Eu, vivendo, eu, nos esgotos, sociedade.
3: vivendo nos esgotos, vivendo nos esgotos. Aí o Silvestre de Stallone vai lá pra tentar salvar a raça humana.
1: Uma coisa meio com, é, como cães e gatos, né? Teria um botãozinho lá, ele desceria, estaria no local secreto.
3: E como eles são poucos, assim, em tese eles são poucos no início, eles vão falar, nós temos que nos manter assim, indetectáveis, porque senão pode dar muito ruim. A sociedade secreta dos darwinianos caninos,
0: olha só. E, e de repente os cachorros Uh, que vivem com os grandes líderes mundiais tem acesso aos códigos de armas de destruição em massa a planos de ataque a gente tá ferrado gente, de repente eles sabem tudo Esse sobre aí não a são gente
3: são os reptilianos? Já? Já tem <risos> <risos> exatamente.
2: é quase isso Mas, cara, é, quase é exatamente isso. isso que aconteceria esses cachorros seriam uma sociedade entre as secreta e eles teriam acesso a muita coisa e a gente não saberia, até que chegaria um ponto que se a gente não fizesse o que eles quisessem
3: simplesmente olha eles avançariam a gente e adiante. essas roupinhas que tem hoje em dia será que já não é a influência <risos> dos cachorros darwinianos aí ó, querendo influenciar para que eles tenham uma cultura de vestimentos e tudo mais, olha só <risos> A indústria pet está sendo conduzida vão... por um grande cão darwiniano atualmente.
1: E tem encontro de espécies de cachorro nos parques.
3: É, e o, e o latido você não entende, mas aqueles latidos já são totalmente uma comunicação inteligente. Já pode existir. Olha só.
1: Seriam um cuculus cão, né?
2: <risos> Cara, pode acabar aqui, velho. Isso foi melhor. <risos>
0: Cara, eu fico impressionado, como todas as opções que vocês dão, a cooperação é sempre a última opção, né? Mesmo nisso, não há chance dos cachorros se unirem aos humanos e cantarem um baia, um fazendo carinho no outro, né? Os um que vai querer sempre matar o outro, mas enfim, depois de Ku Klux Kahn, realmente dá, é, é pouco provável que a gente consiga evoluir um pouco mais com relação a isso então se você ouvinte gostou dessas alternativas concorda, discorda é, tem algum outro tipo de pensamento um pouco mais próximo para cooperação enfim, nos salve deixa aí seu comentário uh, mande o um e-mail, enfim e, é, comente esse episódio e até semana que vem, um beijão queijo wow. Ha, <laughs> ha,